0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin und von meiner Seite aus herzlich willkommen weiterhin aus Düsseldorf. Zweite Sendung von hier und zweite Sendung heißt, dass wir uns immer noch am 12.10. befinden. Wir, das sind wie immer Christian Veröhl. mein Name ist Tobias Kramer und wir heißen euch beide willkommen zum Schärfsten, was die Emerging Markets in den letzten Jahrzehnten hervorgebracht haben. Wir reden heute über die Chili Markets. Chili Markets kennt ihr noch nicht richtig, weil Goldman Sachs dazu noch keine Studie gemacht hat. Das ist nämlich unsere Idee. Keine BRICS, sondern Chili Markets. Und was heißt Chili? China, Indien, Lateinamerika und Indonesien. Das sind die Chili Markets und über die sprechen Christian und ich jetzt in den nächsten Minuten, wie viele auch immer es sein werden und ähm, beginnen dabei natürlich mit etwas, was zur Tradition von Echtgeld TV gehört, das ja heute immer noch an diesem 12.10. seinen fünften Geburtstag feiert, also von daher freuen wir uns auf alle möglichen äh, Kommentare, Glückwünsche, Torten, ähm, wobei Torte ein bisschen unpraktisch ist, erzähle ich gleich warum, aber vor allen Dingen freuen wir uns auf eure Kommentare und eure Bewertungen im iTunes Store und eure 5 Sterne. Und jetzt freut euch darauf, dass es wie immer den original eingesprochenen Disclaimer von Christian gibt.
1: Tja, den Disclaimer müsste es auch geben bei den Chilis, die der Jonathan Neuschler so anbaut. Da kann man sich nämlich ganz gehörig den Gaumen und die Zunge verbrennen. Das kann man bei uns nicht. Trotzdem, der Hinweis, alles, was wir hier machen, ist weiterhin, auch nach fünf Jahren, keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sagen unsere Meinung heute zu vier scharfen Emerging Markets ETFs. Was ihr daraus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit natürlich auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen zu dieser Sendung, die es wie immer in der Echtgeld-TV-Lounge gibt. Und wie immer mit dabei, unser Hauptsponsor, unser Depotpartner, der Scalable Broker, wo wir uns entschieden haben für das Depotmodell Prime Broker, was nichts anderes heißt als 2,99 im Monat zahlt ihr im 12-Monats-Abo und dann könnt ihr unbegrenzt handeln in investieren und besparen über 7.000 einzelne Aktien. Um die geht es heute allerdings nicht, sondern dazu kommen auch noch 2.000 ETFs, von denen wir heute vier für euch ausgewählt haben. Und auch da ist es wieder sehr, sehr vorteilhaft, dass ihr die besparen könnt. Denn Emerging Markets ist ein Sparthema und es ist besonders schön, wenn man da vielleicht mal zwei, drei oder vier Fonds besparen möchte und das auch schon für kleines Geld tun kann.
0: Und wenn ihr Depotposition auf dem ETF-Bereich oder bei Aktien auch schon bei anderen Depotbanken habt, soll es ergeben, dann incentiviert Scalable bis zum 4.11. einen Depotübertrag. Das letzte Abenteuer der zivilisierten Welt, äh, diesen Depotübertrag auch. Und wie Sie das tun, erfahrt ihr auf der entsprechenden Seite die entsprechend auch verlinkt ist. Ähm, was aber auch noch hervorzuheben ist, ich freue mich da wirklich drüber, ähm, weil wir lange daran äh, gearbeitet also lange darauf hingewiesen haben, sind die neuen Gruppen, die es bei Scale gibt. und weil wir ja heute äh, ein bisschen stärker über ETFs reden, ich habe auch schon eine Gruppe mit den ETFs, die wir in Echtgeld TV-Sendungen so insgesamt gekauft haben, äh, mit angelegt. Da liegen jetzt insgesamt 11.842 Euro und 30 Cent als aktueller Wert mit drin. Die sind 3,05% im Plus. Ähm, mit den Tabakwerten zusammen sind das jetzt immer die ersten zwei Gruppen, die ich mir so angelegt habe und worüber wir in den nächsten Wochen dann auch mal mit der einen oder anderen Live-Einblendung reagieren werden und wo wir vor allen Dingen natürlich auch, da freuen sich einige von euch, wir wissen schon drauf, ähm, Ende November dann das nächste Tabak-Update, Tabak-Update 2022 machen werden. Das folgt dann in den nächsten Wochen mit einem sehr, sehr schönen Programmplan, den wir uns da vorgenommen haben und wo wir uns auch darüber freuen, mal wieder auch ein bisschen Wünsche von euch zu lesen, was ihr euch bei TV und von uns beiden thematisch so wünscht, ähm, ist auch herzlich willkommen, wie immer unterhalb der Kommentare. Aber jetzt legen wir los mit dem wirklich Allerschärfsten, was die Emerging Markets so hervorzubringen haben. Chilis haben wir es genannt. So, und über diese Bezeichnung Chilis über die freue ich mich immer noch. Und ähm, damit legen wir dann jetzt auch los. CH ist ja der Anfang. Ähm, und an CH stört sich ja auch der stört sich ja auch der eine oder andere bei einer bei einer MSCI Emerging Markets Gewichtung von 30 Prozent. Und wir werden jetzt mal in den nächsten äh, ja in den in den nächsten X Minuten ähm, dann eben auch darüber sprechen, äh, wie man eine solche Gewichtung dann eigentlich auch anders vornehmen kann. Aber wir müssen mit China beginnen. A, weil das Wort Chili eben damit anfängt, B, weil es der größte Klumpen ist und C, im Übrigen auch deswegen, weil es vor, der, vor, der, vor dem politischen Hintergrund ganz spannend ist, wann wir A, diese Sendung aufzeichnen und B, wann diese Sendung ausgestrahlt wird. Denn wir nehmen, wie gesagt, am 12. Oktober das Ganze aus. Am 14. wird nun der erste Teil, den wir eben schon aufgezeichnet haben, ausgestrahlt. Und eine Woche später, also am 21.10., wird dann diese Sendung ausgestrahlt. Da ist aber etwas vorbei, Christian, was für die chinesische Politik relativ wichtig ist.
1: Ja, der 20. Parteitag der Kommunistischen Partei, die ja in den letzten, ich würde mal sagen, zwei Jahren so beginnend mit dem abgesagten Börsengang der Alibaba-Tochter Ant Financial mal wieder klar gemacht hat, wer eigentlich das Zepter in der Hand hat. Nicht die privaten Unternehmen, sondern das Primat der Politik, das Primat der Kommunisten, das steht ganz, ganz vorne. Es gab eine ganze Reihe von merkwürdigen Entscheidungen, es gab einige Verwirrungen auch auf diplomatischem Parkett. Es gibt Drohungen Richtung Taiwan, die natürlich gerade im Kontext der Eskalation in Russland und der Ukraine besonders ernst genommen werden. Und äh, da, demzufolge gibt es auch sehr, sehr viel Stoff für diesen Parteitag. Man wird abwarten müssen, äh, was da für Impulse rausgehen. Äh, es ist ja schon merkwürdig, was man inzwischen alles äh, den Chinesen zutraut. Anfang dieser Woche gab es mal wieder so eine Nachricht. Äh, angeblich will die Kommunistische Partei Alkoholverbote für Beamte Erlassen, und zwar nicht nur während der Dienstzeit, sondern auch wenn sie frei haben. Das hat dann gleich mal äh, die, Tosen Moment, die aus. Trinken? Ja, ja, das hatte die sollen natürlich Vorbild sein äh, angeblich und das hat dann gleich mal die Aktien von Spirituosenherstellern um fünf bis zehn Prozent nach unten geschickt. Also ähm, da sieht man irgendwie traut man den Chinesen momentan alles zu. Der Markt ist geprägt von immenser Unsicherheit, auch wenn die Kurse schon deutlich zurückgekommen sind. Es sind nach wie vor sehr sehr viel zittrige Hände. Äh, ist auch kein Wunder, wenn man sich anschaut, wie fragil der Immobilienmarkt ist. Man kriegt ja auch nicht wirklich saubere Informationen. Ähm, man muss vieles glauben, Quellen widersprechen sich, aber es scheint dort wirklich eine Blase zu sein, aus der hoffentlich kontrolliert die Luft entweichen kann, weil unkontrolliert kann es schnell kritisch werden. Dazu kommt, dass das Wirtschaftswachstum sehr, sehr enttäuschend ist. Äh, Im Q2 waren es nur noch 0,4 Prozent und auch da werden wir mal abwarten, wie diese hochfliegenden Pläne der Kommunisten dann nach dem Parteitag wirklich aussehen.
0: Ja, und auch bestimmte Sachen sind eben enttäuschend, wenn man sich Investments in China überhaupt, in den Emerging Markets in den letzten Jahren anschaut, beispielsweise seit unserem äh, Aufzeichnungsbeginn, den wir ja regelmäßig, seitdem wir ECHGET-TV äh, gerne machen, nutzen. Und das ist der ab äh, Ultimo 2007, also die Wertentwicklung ab 2008. Bezeichnet. Und der 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 Wisdom Tree S&P China 500 ETF, beziehungsweise der S&P China 500, der hat eben in dieser Zeit in einer, äh, in einer Rückrechnung bescheidene 67,3% plus gemacht, das entspricht annualisiert 3,5%. Das ist jetzt äh, sowohl, also die Emerging Markets haben ein bisschen schlechter abgeschnitten, ähm, äh, was China als auch was Emerging Markets Investment anbelangt, jetzt nicht so unbedingt das Gelbe vom Ei und da wird einem dann eben auch schon klar, weswegen möglicherweise äh, auch ähm, eine, eine gewisse Skepsis, auch eine gewisse Ernüchterung gegenüber Emerging Markets Investment stattgefunden hat. Aber es gilt ja der Hinweis auch, den man bei ähm, ETF-Anlagen normalerweise immer auch unter, unter Werbepublikationen liest, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen. Und das gilt natürlich auch hier und das kann auch im positiven Bereich gelten, denn äh, gerade chinesische Unternehmen hatten in den letzten Monaten einiges einzustecken und haben bei der Entwicklungsgeschwindigkeit, die sie in einigen Feldern an den Tag legen, Eben eine sehr, sehr beeindruckende Zukunft. Wir haben das Ray Dalio-Zitat hier schon sehr, sehr oft gebracht, dass ähm, das Risiko, was er eben bei China-Investments im Wesentlichen sieht, das ist, sie nicht einzugehen und dass man von der Wertentwicklung aus dem Reich, aus den Aktien, von den Aktienmärkten aus dem Reich der Mitte eben nicht so richtig profitieren kann. Ähm, was bei diesem Wisdom Tree ETF eben auffällt, Christian, ist etwas, worauf man auch hinweisen muss, ähm, weil damit immer so latent auch das Risiko ähm, einhergeht, dass der Emittent irgendwann mal die Schnauze voll haben könnte. Und das ist das sehr, sehr geringe Volumen, was dieser ETF eben noch hat. Gerade mal 45 Millionen sind in diesem ETF investiert, das ist nicht viel. Das,
1: das Tranchenvolumen ist noch geringer und das ist natürlich immer so ein Thema, was man berücksichtigen muss. Das Wisdom Tree ist natürlich einerseits eine sehr, sehr erfolgreiche Gesellschaft, auf der anderen Seite ist es sehr schade, dass es ihnen auch nach Jahren nicht gelungen ist, gerade dieses Produkt wirklich auch hier in Europa stärker zu verankern. Das ist wirklich ein hervorragender Index, dieser S&P China 500, weil wir wir gerade nämlich immer so gesprochen haben von chinesischen Unternehmen und da sind sie nämlich wirklich alle drin. Wir haben verschiedentlich Sendungen zu China gemacht und sozusagen das ABC des chinesischen Aktienmarktes erklärt, nämlich die unterschiedlichen Share Classes, die A und B Aktien, die die Festlandaktien mit bestimmten Restriktionen für ausländische und private institutionelle Investoren abbilden. Die sogenannten H-Shares, die dann in Hongkong gelistet werden. Die S-Shares, chinesische Unternehmen, die in Singapur sind, sowie natürlich alles das, was als ADRs, GDRs zum Beispiel in New York an die Börse gegangen ist und dieser S&P China 500 unterscheidet da gar nicht, sondern nimmt alle Unternehmen, chinesischer Provenienz gleichmäßig aufgewichtet äh, nach Marktkapitalisierung. Deswegen haben wir auch hier in einem Index, der heißt China 500, 575 drin, weil es unterschiedliche Share-Classes halt je Unternehmen gibt. Und es ist die vollkommenste Abdeckung des chinesischen Aktienmarktes insgesamt, unabhängig vom jeweiligen Börsenplatz. Wer das nicht will und sagt also, naja, ist so ein Produkt mit so wenig Outstanding, das ist ein bisschen zu riskant, der kann natürlich das auch zweigeteilt machen. Beispielsweise iShares hat beide Möglichkeiten, nämlich einerseits den MSCI China ETF. Das sind die Dickschiffe, die vor allem offshore gehandelt werden, also in Hongkong und in den USA. Sowas wie Tencent, wie Alibaba, wie Maituan, Dianping und dann den MSCI China A ETF. Das sind dann die Festlandaktien wie beispielsweise Nequaijo Mutai, einer der spirituosenhersteller oder auch eine CATL der lithium ionen akkuhersteller der ja hier auch immer die fantasie der elektrofreunde weiter blühen lässt, die sind dann dort drin im S&P 500 hat man sie eben alle.
0: Im S&P China 500, muss man immer, ich hänge bei 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 dem bei dem S&P 500 hänge ich immer erstmal sofort äh, wieder bei dem Klassiker fest. Aber was man darüber hinaus eben auch noch mit anführen kann und auch sollte, ist die etwas andere Branchenallokation, die dieser Index hat. Ganz viele chinesische Indizes waren, okay, das wird sich jetzt auch ein bisschen ermäßigt haben, in der Vergangenheit sehr, sehr stark, teilweise bis zu 50 Prozent im Finanzbereich allokiert, auch der S&P China 500, äh, erinnere ich noch, dass der irgendwann mal im Bereich von 25 Prozent unterwegs war und jetzt ist der Finanzsektor eben nur noch mit 15,6 Prozent gewichtet. Also da hat sich auch äh, anhand der Wertentwicklung der Unternehmen einiges getan, aber es ist eben auch so, dass das Risiko ähm, des Finanzsektors eben in diesem Index auch in der Vergangenheit schon deutlich geringer war und äh, das ist eben etwas, ähm, weswegen wir damals auch über diesen Index gestolpert sind.
1: Und wenn wir über Risiko sprechen, dürfen wir nicht die politischen Risiken äh, vergessen. Wenn es irgendeine Eskalation der geopolitischen Spannung gibt, äh, kann es natürlich immer auch sein, dass China generell uninvestierbar wird. Äh, dass zum Beispiel diese Spiegelstrukturen plötzlich doch nicht mehr anerkannt werden und dass man dann dasteht äh, mit kurzen Hosen. Dieses politische Risiko muss einem einfach bewusst sein. Und wenn ein Anleger sagt, äh, pf, nee, also China, äh, eine gelenkte Demokratie, die eigentlich wirklich eine kommunistische Diktatur mit äh, marktwirtschaftlichem Antlitz ist, die möchte ich nicht in meinem Portfolio haben. Dann kann ich das sehr, sehr gut verstehen. Wenn man China macht, dann ist es mir wirklich ein Anliegen zu sagen, macht es möglichst breit. Konzentriert euch nicht nur auf eine Share Class, sondern schaut, dass ihr sowohl die Offshore-Aktien als auch die Festland-Aktien mit dabei habt. Es sind ganz unterschiedliche äh, Unternehmen. Und entweder in einem Produkt, da ist der S&P China 500 wirklich als Index State of the Art oder eben über zwei Fonds, nämlich zum Beispiel MSCI China und MSCI China A.
0: Ja, und jetzt gehen wir zu einem sehr, sehr großen und vor allen Dingen auch bevölkerungsreichen chinesischen Nachbarn. Wir gehen von China aus dann also nach Indien. Da sind auch knapp 1,4 Milliarden Menschen die ähm, Indien mittlerweile bevölkern, ähm, zu zählen. Das sind fast so viele Einwohner, wie China selber hat. Und äh, wir haben hier den iShares MSCI India ETF. Da ist im Gegensatz zum eben vorgestellten Wisdom Tree, S&P China 500 ETF, ähm, richtig ordentlich Geld drin, 1,3 Milliarden. Und äh, das ist deswegen auch ganz interessant, weil die Marktkapitalisierung insgesamt, Christian, des chinesischen Aktienmarktes, die des äh, indischen, deutlich übersteigt. Ähm, und ja, das ist das ist etwas, was zumindest bei diesen beiden ETFs mal äh, andersrum, deutlich andersrum ausfällt.
1: Ja, insbesondere die Marktkapitalisierung, die wirklich dann auch investierbar ist, weil der indische Aktienmarkt generell nicht 100 Prozent investierbar ist. Da gibt es auch eine ganze Reihe von Restriktionen, wie wir das in vielen Emerging Markets haben. Und auch wenn Indien sehr, sehr groß ist, eben nicht nur von der Bevölkerung, sondern auch vom Bruttoinlandsprodukt, gibt es da nach wie vor eine ganze Reihe von Aktien, die nicht ein mal institutionelle kaufen können. Äh, Privatanleger haben es ja mit dem Kauf von Einzelaktien sowieso sehr schwer. Da ist man sofort wieder auch bei den aktienvertretenden Zertifikaten. Aber für viele Unternehmen gibt es sowas gar nicht. Deshalb ein Fonds ist eine sehr, sehr einfache Möglichkeit, sich dieses Land zu erschließen. Und das ist natürlich spannend, gerade mit Blick auf die Wachstumszahlen. Denn äh, Indien hat eben nicht nur eine große Bevölkerung, auch eine junge Bevölkerung. Durch Durchschnittsalter äh, ist äh, um die 30 Jahre, sondern hat eben auch äh, ein sehr, sehr hohes Wirtschaftswachstum. Gerade im zweiten Quartal, die Zahlen waren plus von 13,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal und ausländische Unternehmen entdecken Indien jetzt nochmal neu im vergangenen Jahr die Auslandsinvestitionen plus 76 Prozent auf 21 Milliarden US-Dollar, was Produktionsstätten angeht, dann haben wir die Ankündigung gehört von Apple künftig auch stärker in Indien zu Lasten von China äh, zu investieren und zu produzieren. Das sind also alles viele viele gute Nachrichten, wenn ja, wenn ein großes Thema nicht wäre und das ist die Arbeitslosigkeit, äh, denn äh, man ist in Indien sehr weit was die Automatisierung angeht. Das heißt natürlich, die Investitionen gehen sehr, sehr stark in Fabrikanlagen, die nicht ausreichend Jobs schaffen. Und das Handelsblatt schrieb schon vom Jobless Growth, den wir dort sehen. Arbeitslosenquote 7,8 Prozent. Das hört sich noch nicht so dramatisch an. Aber wenn wir dann die Zahl sehen von 44 Prozent, Arbeitslosenquote bei den 20- bis 24-Jährigen, dann sehen wir natürlich, da ist gewaltiger Sprengstoff in der Gesellschaft und das ist eine der Herausforderungen, die die Regierung von Premierminister Modi angehen muss.
0: Ja, und was was in Indien auch auffällt, ist, dass sie bei den Zinsen ähm, deutlich vor Europa sind. Ähm, da gibt es 5,9 Prozent. Aber dass sie, ganz überraschend, bei der Inflation im Moment hinter Europa sind. Gerade mal 7,3 Prozent beträgt sie in Indien und ähm, naja bei dem, was wir im Moment gerade in Europa erleben oder insbesondere auch in Deutschland erleben. Ähm, ist es jetzt also so, dass Indien die geringere Inflation hat als Deutschland. Da muss man sich dann auch erstmal dran gewöhnen. Was einem auch etwas, ähm, ja, Stirnrunzeln dann auslöst, ist die verhältnismäßig, auch in diesem, in diesem, in dieser Vierergruppe von Indizes, die wir jetzt besprechen, die verhältnismäßig hohe Bewertung. Wir haben hier ein kurs von aktuell 23,61 bei diesem Index. Äh, was wir hier von, von iShares übermittelt bekommen, ist die 20,8. Das ist quasi schon der, das, das, Forward PI. Da drückt sich zum einen dann eben auch aus, dass da offensichtlich 50, 50, nicht 50, sondern 15, ein 15-prozentiges Gewinnwachstum bei den äh, im Index enthaltenen Unternehmen erwartet wird. Aber gemessen an den anderen Kursgewinnverhältnissen, die wir hier haben, ist das eben das Größte. Und damit wird im Grunde genommen auch ein Investorlügen gestraft, der die weltweit bereit hat, ähm, der auch in Asien wohnt, Jim Rogers nämlich. Der hat irgendwann mal zum Thema Indien in einem seiner Bücher geschrieben, dass Indien ein wunderbares Land sei, um es zu bereisen und ein schauderhaftes, um dort zu investieren. Das ist etwas, was ich seit meinem Investment in Indien Ende 2008 überhaupt nicht bestätigen kann, denn die indische Aktienmarktperformance, hat die äh, chinesische Aktienmarktperformance da deutlich hinter sich gelassen, auch wenn das in der Darstellung des MSCI-India-ETFs nicht so richtig zum Ausdruck kommt, aber äh, zumindest den ETF, der ich da, den ich da habe, der hat sich ein Stück weit anders entwickelt als diese Emerging Markets. Und ähm, wir sehen hier eben auch, dass zumindest die Entwicklung auch so aussieht, dass es wenigstens 5,1 Prozent pro Jahr sind. Und dass es zumindest in diesen knapp 15 Jahren über 100 Prozent Wertzuwachs waren.
1: Ja, man sieht auch äh, gerade nach dem Corona-Schock hat sich die indische Börse großartig erholt. Natürlich hat man auch äh, profitiert, Davon, dass hinter China zusätzlich Fragezeichen jetzt gesetzt werden. Da hat es natürlich auch Kapitalströme gegeben Richtung Indien. Aber äh, Indien hat sich auch lange Zeit eben richtig genau dafür positioniert. Beim Ausbruch des äh, Krieges in der Ukraine bei der russischen Aggression hat man sich lange Zeit schwer getan, wirklich Position zu beziehen. Man hat sich mehrfach im Sicherheitsrat enthalten, Insbesondere, weil man natürlich auch auf äh, günstiges Öl aus Russland spekuliert hat. Aber in den letzten zwei Wochen gab es dann doch mal härtere Töne von Modi Richtung Putin. Die müssen natürlich gucken, dass sie am Ende auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Also geopolitisch brisant ist es natürlich sowieso schon wegen des Dauerkonflikts mit Pakistan. Äh, die Positionierung in der Russland-Frage kommt jetzt noch obendrauf. Aber es ist ein ein Land, was sicherlich gerade auch wegen der Bevölkerung und wegen der wirtschaftlichen Dynamik mehr Gewicht verdienen würde in einer Allokation als das, was es im MSCI Emerging Markets hat, da sind es nämlich nur 15 Prozent. Das ist zwar Rang zwei im MSCI Emerging Markets, aber nur knapp vor Südkorea und Taiwan jedenfalls äh, jeweils. Und äh, diese beiden Nationen die sind natürlich alles, aber keine klassischen Schwellenländer, sondern hochentwickelt und insbesondere in der Mikroelektronik und in der Chipindustrie weltweit führend äh, bei allem, was mit Digitalisierung zu tun hat, auch in der Gesellschaft. Und insofern, wenn der eine oder andere sagt, ich will auch Emerging Markets haben, dann muss man sagen, mehr Indien, weniger Taiwan, weniger Südkorea sind beide sicher faszinierende Länder. Aber das, was man eigentlich an Emerging Markets Market Investment sucht, das findet man viel mehr in Indien.
0: Ja, bei Südkorea muss man sich ja sowieso in der Tat seit mehreren Jahren schon die Frage stellen, was das eigentlich soll. Und ähm, bei Taiwan gibt es möglicherweise einfach auch geopolitische Gründe, dass man sagt, also äh, das muss dann vielleicht auch kein Ort sein, äh, wo man mit einer durch die aktuelle Gewichtung ja recht exponierten Investmenthöhe dann auch engagiert ist. Ähm, von daher haben wir jetzt China, Besprochen, Indien eben auch kurz bereist, Wir werden nachher nochmal auf eine auf eine Gesamtübersicht dabei kommen, aber fliegen jetzt quasi mal wirklich eine deutlich längere Entfernung äh, auf die andere Hälfte und auf die südliche Erdhalbkugel und sind äh, zum ganz großen Teil, nicht komplett, äh, in Südamerika angekommen, wo der lateinamerikanische Markt vor allen Dingen durch ein großes Land dominiert wird, das ist Brasilien. Brasilien hier mit einem Gewicht im MSCI Emerging Markets Latin America ETF von 64 Prozent enthalten. Dahinter kommen dann Mexiko, Chile und naja, die beiden sollte man nochmal auch mit den Prozentwerten nennen, nämlich 25 Prozent aus Mexiko, 6,6 Prozent aus Chile. Aber man merkt eben schon, ähm, das andere große Land Südamerikas spielt in dem, Aktienmarktindex keine besondere Rolle, also Argentinien äh, findet hier quasi, wenn überhaupt, dann nur sehr nachgelagert und außerhalb der Top 5 statt. Äh, die Frage gebe ich mal direkt rüber an Christian, ist Argentinien da überhaupt dabei?
1: Nee. Nee, Argentinien ist da nicht drin. Das ist kein Emerging Market. Das ist da jetzt als Frontier Market klassifiziert, nachdem es ja doch einige Verwerfungen dort gab. Insofern kann man sagen, was ist Lateinamerika an der Börse? Tja, es ist zwei Drittel Brasilien, ein Viertel Mexiko und noch drei andere Länder. Gerade Chile und Peru, natürlich durchaus interessant, sowohl von den Staatsfinanzen her, die sehr solide sind, als auch von der Rohstoffproduktion her, aber natürlich viel zu klein auf ETF-Basis jetzt in so einer Allokation separat investierbar zu sein. Nichtsdestotrotz ist es ganz nett, dass es mit dabei ist, aber man sollte natürlich hier schauen auf äh, Brasilien, ein Land, was ja sehr rohstoffreich ist, sowohl was Öl angeht, als auch was Industriemetalle angeht. Deswegen die beiden großen Firmen Brasiliens sind auch die Schwergewichte im MSCI Latin America, nämlich Vale und Petrobras mit 20 Prozent. Beides ja auch Aktien, die man sehr gerne hat als dividendenorientierter Investor, weil sie gerade im Moment sehr hohe Renditen abwerfen. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, diese Unternehmen haben immense Governance-Mängel. Beim einen ist sehr stark der Staat beteiligt. Beim anderen hat er eine goldene Aktie, nämlich bei Wale und kann wichtige Entscheidungen auch ohne irgendwelche äh, Kapitalbeteiligungen blockieren. Und wenn man sich anschaut, dass man gerade die Wahl hat in Brasilien zwischen einem Bolsonaro und einem äh, Sozialisten, der im Gefängnis gesessen hat wegen Corona. Korruption, tja, dann ist Brasilien schon wirklich politisch auch extrem schwierig. Aber genau das ist eben die Situation in Emerging Markets. Das ist Teil des Investments Hintergrund, dass man eben sagt, wir haben politische Risiken, wir haben Liquiditätsrisiken, die bekommen wir aber prämiert in Form einer niedrigen Bewertung. Tobias, und wenn man auf die Zahlen schaut, die MSCI für diesen Latin America Index ausweist, insbesondere beim KGV, da geht dem Value jünger natürlich das Herz auf, oder?
0: Ja, na klar. Ich meine 7,2, das ist natürlich schon mal eine, eine, eine recht heftige Ansage, wobei man dann eben auch, und da kommen wir ja am Ende der Sendung dann auch noch zu, wenn wir uns die Märkte ein bisschen genauer angucken, ähm, äh, auf das letzte KGV, äh, was dann eben vor da schauen müssen. Und das war eben äh, 6,73. Und wenn ein KGV steigt, heißt das ja nichts anderes, als dass Gewinne ganz offensichtlich zurückgehen. Also irgendwas äh, ist da eben bei den Gewinnen der Brasilianischen Unternehmen eben vielleicht nicht so in Ordnung. Das zumindest mal ein Warnzeichen. Ansonsten natürlich ist das im Moment sehr, sehr günstig. Und äh, möglicherweise kommt noch mal das eine oder andere an Nervosität und auch an Ruckelungen bis zum 30. Oktober rein. Da wird sich dann eben zwischen Luda da Silva und äh, zwischen Bolsonaro äh, diese Wahl entscheiden. Und äh, da wird man dann eben äh, erfahren, in welche Richtung dieses, dieses Land geht. Ähm, will ich eigentlich gar nicht näher darauf eingehen. Ähm, da guckt im Zweifelsfall eher mal beispielsweise bei der ARD äh, im Weltspiegel ein bisschen nach. Äh, da gab es, glaube ich, in der letzten Zeit das ein oder andere an ganz interessanten Reportagen, ähm, was sich auch noch mal mit äh, dieser, diesem Gefängnisaufenthalt äh, von Lula da Silva beschäftigt. Ähm, aber 7,2 Prozent, da waren wir ja eben ähm, stehen geblieben als KGV. Das ist ja etwas, was mir erstmal gefällt. Aber es gibt natürlich auch noch etwas, was Christian sehr gut gefällt, und das ist eine Dividendenrendite, die nicht.
1: Nein, 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 also bloß nicht. Der 10% Dividendenrendite, völlig egal, ob das ein Index ist oder ein Einzelwert, das ist für mich eher ein Warnsignal als irgendetwas, was mich positiv triggert. Und ich meine, ich muss ja einfach mal glauben, dass MSCI, wo diese Zahlen herkommen, dass die rechnen können und dass das auch alles stimmt. Und es gab ja auch für das letzte Jahr eine ganze Reihe von üppigen Ausschüttungen, gerade aus der Rohstoffindustrie. Aber die jetzt zu nehmen, äh, in Relation zu setzen zum aktuellen Kurs und dann in die Zukunft als Erwartung zu projizieren, da wäre ich mal sehr, sehr vorsichtig. Ähm, Im Übrigen, die Dividende hier wird ja eh nur angerechnet. Sie wird gar nicht ausgeschüttet. Äh, es ist ein äh, synthetischer Fonds, der überdies äh, thesauriert. Äh, hier mal von Amundi. Es muss ja nicht immer äh, BlackRock sein. Jedenfalls ein sehr, sehr günstige Abbildung dieses Investmentgebiets mit 0,20er TER. Aber grundsätzlich bei allen bitte, was das Chance-Risikoprofil angeht, realistisch bleiben. Es ist eben ein typischer Emerging Markets mit sehr, sehr starker Rohstofffantasie, im sehr, sehr starken Agrarbusiness. Natürlich weil das Ganze auch finanziert werden muss und weil eben Banking eine wichtige Infrastrukturleistung ist, auch mit einem sehr, sehr hohen Finanzanteil von 25 Prozent, ähm, das hat Chancen, das hat erhebliche Governance-Risiken, die wir in Brasilien kennen. Korruption, Kriminalität sind die großen Themen mit Blick auf Mexiko. Aber all das wird momentan attraktiv prämiert. Und wenn man Schwellenländer insgesamt weltweit fassen will, dann gehört eben auch dieses L mit dazu. Auf jeden Fall gehört es viel mehr dazu als Südkorea oder als Taiwan.
0: Ich dachte ja eigentlich, dass sich die Dividendenrendite deswegen anspricht, weil ja durch die durch das niedrige KGV auch die Gewinnrendite der Unternehmen hoch ist bei ungefähr 13,9 Prozent und 10,8 dann eigentlich fast in dein Kriterienband reinfallen, nämlich ähm, in dem Fall jetzt knapp 78 Prozent Ausschüttungsquote entspricht. Und von daher war diese Einordnung der Dividende, die Christian gerade vorgenommen, im Grunde auch eine Einordnung nochmal zu den Gewinnen, äh, die zu dieser sehr sehr niedrigen Bewertung führen. Ähm, äh, dass die möglicherweise auch genau davon äh, mitgeträgert sind, dass da im Moment auch äh, das eine oder andere an Sondererträgen aufgrund der weltweiten ökonomischen und äh, der, der Energiesituation äh, vorherrscht. Ja, Lateinamerika, ähm, wir haben äh, einen Finanzsektor, der sehr hochgewichtet ist in diesem Bereich. Uh, 25,4 Prozent, aber also auch das ist verhältnismäßig zu dem, was wir in den vergangenen Jahren immer mal so gesehen haben, wie Finanzsektoren dann auch mal gewichtet sind, eigentlich einigermaßen überschaubar, oder?
1: Ja, aber ähm, es ist halt so: im Schwellenland ist der Finanzsektor schon sehr, sehr wichtig. Es ist wie eben erwähnt einfach ein Infrastruktursektor, ähm, aber dass der hier ein bisschen runtergekommen ist, zeigt vielleicht auch, dass es Brasilien momentan eigentlich relativ äh, gut geht. Und ein anderer Indikator dafür ist übrigens auch die Währung, denn der brasilianische Real ist ja eigentlich immer so, so ein typisches Beispiel für eine Schwellenländerwährung, dass das, was du mit Aktienverdienste äh, auf der anderen Seite, auf der Währungsseite dann eben verdampft. Äh, das war auch in den äh, letzten Jahren nach der Finanzkrise erstmal so. Also ähm, von 2012 bis 2020 ging mehr als die Hälfte des Außenwerts des brasilianischen Real in US-Dollar verloren. Ähm, aber man muss wirklich auch mal positiv hervorheben: Seit 2020 stabilisiert sich die Währung in so einer gewissen Seitwärtsbewegung, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass Brasilien zu den wenigen Ländern der Welt gehört, die tatsächlich man höre und staune einen positiven Realzins auf Leitzinsbasis haben. Denn in der Tat sind die Leitzinsen höher als die Inflationsrate, die bei 8 Prozent liegt und übrigens auch geringer ist als in Deutschland, auch das muss man sich noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Brasilien hat genau wie Indien eine geringere Inflationsrate als Deutschland.
0: Ja, und damit sind wir beim zweiten I angekommen, nämlich bei Indonesien, dem Land, aus dem wir ja in diesem Jahr schon aus dem Urwald von Ubud eine Sendung gemacht haben und ähm, ja. Wo mir gerade einfällt, dass das Indonesien-Update mit Michael immer noch aussteht. Also wo wir auch immer noch genug Potenzial für zusätzliche Sendungen und äh, sonstige Geschichten haben. Ähm, ja, habe ich gerade daran gedacht. Ähm, und äh, Michael freut sich darauf, irgendwann euch seine Sichtweisen, sein Erleben aus Indonesien äh, auch zu erzählen. Aber wir gucken uns den den indonesischen Index natürlich nicht vor dem Hintergrund äh, meines Freundes Michael an, sondern wir werfen jetzt noch mal einen Blick auf das Thema, was wir vorhin schon hatten, nämlich das Thema Gewichtung des Finanzsektors. Denn hier in Indonesien ist es so, dass dieser Sektor mit 53,5 Prozent so gewichtet ist, wie man es eben vor ein paar Jahren noch bei einigen chinesischen Indizes entdeckt hat. Ähm, und wie es eben auch, Christian hat es ja eben auch schon erwähnt, bei einer im, im, im starken Wachstum befindlichen Volkswirtschaft eben auch braucht, dass der Finanzsektor kräftig ist, damit er eben auch in der Lage ist, das Wachstum, was da so kommen soll und was auch dafür sorgen soll, dass der Marktkapitalisierungsanteil des Finanzsektors perspektivisch zurückgeht, finanzieren kann. Und ähm, dass das offensichtlich ganz gut geklappt hat, sieht man im Übrigen auch an der performance dieses Index, denn der indonesische Aktienmarkt hat seit Anfang 2008 um immerhin 167 Prozent zugelegt und das entspricht auf annualisierter Basis der Top-Performance, äh, die wir heute im Chili-Bereich vorstellen von knapp sieben Prozent.
1: Ja, das ist sehr ordentlich, würde man gar nicht glauben. Ne? Bei einem bankendominierten Index, wenn wir hier an Bankaktien denken, haben wir immer so die Deutsche Bank und die Commerzbank vor dem geistigen Auge. ja. Und das sind dann die Charts, die oben links anfangen und dann nach rechts unten durchgereicht werden. Aber in der Tat, also die Bank Central Asia und die Bank Rakat in Indonesia, die beiden großen Banken, die zusammen fast 40 Prozent von dem Index ausmachen, die haben halt wirklich wirklich sehr sehr schöne Charts genau andersrum die sehen wirklich Was aus dass schon das aber auch eine gewisse Unwucht darstellt ja, sehen aus wie das Deutsche Banklogo. Natürlich ist das eine, eine gewisse Unwucht, aber man muss halt wirklich sagen, dass in einem solchen äh, klassischen Emerging Market außerhalb vom Finanzbereich halt nur wenige große Unternehmen wirklich an der Börse sind und äh, wir haben ja insgesamt nur 25 Unternehmen. Das ist halt auch ein Kapitalmarkt, der noch im Entstehen begriffen ist. Nichtsdestotrotz, äh, Indonesien, ich will das nur noch mal in Erinnerung rufen, wir hatten das damals auch schon gesagt, als du da warst, wir reden hier über das viertgrößte Land der Welt, wenn wir aus der Bevölkerungsperspektive schauen, nämlich 270 Millionen Menschen, auch hier sehr, sehr jung und ein äh, gleichzeitig inzwischen sehr gut aufgestelltes Land, war ja erheblich getroffen worden von Corona. Du hattest da auch einige... Ähm, äh, Einsichten von, von Taxifahrern und Fremdenführern zugebracht. Aber dieses Jahr fünf Prozent Wirtschaftswachstum, nächstes Jahr fünf Prozent Wirtschaftswachstum äh, prognostiziert das Ganze ohne diese Überhitzung, die dann zu Inflation führt, 6% Inflation, auch das wieder weniger, als wir in Deutschland haben. Und das, obwohl man Nettoimporteur von Öl ist, aber man hat natürlich einige andere Rohstoffe. Ansonsten ist es natürlich recht serviceorientiert. Tourismus ist ein wichtiges Thema. Und äh, natürlich will man auch die Gelegenheit nutzen, sich dieses Jahr noch besser international zu präsentieren. Und die Gelegenheit dazu kommt ja im November, nämlich dann richtet man den G20-Gipfel aus. Und zwar wo? Na, Tobias, da, wo du auch schon warst, auf Bali.
0: Genau, und da da, da liefen im Übrigen auch schon im März die Vorbereitungen dafür. Bestimmte Bereiche waren für Vorabtreffen auch schon abgesperrt. Und ähm, also dem Ereignis fiebert man in der Tat entgegen. Äh, Im Moment bräuchte man die Politik eigentlich gar nicht mehr so richtig, weil auch das äh, kam gerade als Update von Micha, also jetzt nicht nicht ganz gerade, sondern vor ein paar Tagen, dass die Strände voll sind, dass die Hotels wieder gut besucht sind. Also das von dir eben skizzierte Be äh, Wachstum, Wirtschaftswachstum von 5%. Das wird zumindest im touristischen Bereich signifikant stärker ausfallen und die Menschen ähm, werden da äh, wieder nicht der Krise mit Fröhlichkeit trotzen, sondern äh, aufgrund von wieder wieder anziehendem äh, wirtschaftlichen, äh, ja wirtschaftlicher Betätigungsfähigkeit und Möglichkeit äh, einfach auch so gut gelaunt sein und ähm, das ist für das Land gut, äh, das ist für die für die ganzen Anlagen da gut. Und ich kann es äh, nur erneuern, was ich damals schon gesagt habe. Es ist ein wahnsinnig schönes Land. Ähm, also gerade gerade Bali ist ähm, absolut traumhaft. Und äh, wenn ihr die Möglichkeit habt, ähm, euch da mal einen Flieger zu schnappen und da irgendwie rüber zu fliegen, dann ähm, würde ich euch das mit wärmstem äh, wärmstens empfehlen. Und ähm, ja, kann nur sagen, da sollte man hin. Ähm, eine Sache, die äh, muss ich auf einer persönlichen, auf Basis einer persönlichen Erfahrung mit Luxor mal so ein bisschen kritisch anmerken. Ähm, nicht nur, dass da jetzt ja gerade die Zusammenschlusswehen dann irgendwie laufen, aber das Fondsvolumen dieses äh, Luxor MSCI Indonesia hat gerade mal 43 Millionen. Und ähm, die, die Erfahrung hat sich bei mir eben ein bisschen eingebrannt dass mein damaliges Raffi-Investment, ein äh, gleichgewichtetes äh, Investment in Europa oder in den USA, weiß ich gar nicht mehr so genau, aber da habe ich mich total über diese Möglichkeit gefreut. Und äh, die hat mir Luxor dann irgendwann entzogen. Wie hoch siehst du hier das Risiko, äh, dass Luxor-Amundi äh, hier möglicherweise auch mal sagt, also 43 Millionen Euro bei so einem Investmentfonds ist uns ein bisschen wenig.
1: Naja, also ich kann mir vorstellen, dass ein so großer Vermögensverwalter wie Amundi bei dem Luxor ja jetzt dann endlich hoffentlich angekommen ist, äh dieses Geschäft einfach weiter betreibt und sagt, also das äh, viertgrößte Land der Welt aus der Bevölkerungssicht heraus, das wollen wir weiterhin hier als ETF haben. Wenn nicht, es gibt Alternativen, beispielsweise bei der Deutschen Bank, Beispiel also bei X-Trackers oder auch bei HSBC geringfügig teurer, Teilweise dafür aber auch dann mit einer optimierten Abbildung, also nicht synthetisch. Insofern, es gibt, es gibt da andere Möglichkeiten. Das ist ja sehr häufig so inzwischen in der ETF-Szenerie. Anders als vor fünf oder zehn Jahren kann man jetzt gar nicht mehr sagen. Also der Fond, der ist einfach wirklich richtig schlecht, sondern es sind dann Nuancierungen. Der ein oder andere Anleger will halt auch nach Emittenten streuen, selbst wenn es ein Sondervermögen ist, um vielleicht auch gerade Fortführungsrisiken so ein bisschen äh, einzugrenzen. Und es kann für den einen oder anderen Sinn machen, vielleicht doch mal ein luxor zu nehmen. Äh, der eine oder andere sagt aber auch, nee, also äh, ich möchte möglichst viel aus Deutschland haben, dann nimmt er halt einen x ETF. Äh, da sind dann die persönlichen Präferenzen äh, sicherlich sehr relevant. Am Ende ist die wichtigste Entscheidung, die man sich äh, stellen muss, Will man Indonesien dabei haben, ja oder nein? Sprich, will man ein Chili oder nur ein Chil haben? Ähm, wie sich ja auch ansonsten, Und damit kommen wir eigentlich jetzt ja zum Ende und zur Allokation die Frage stellt, will man Chili oder vielleicht auch nur Ili? Weil man sagt, Indien, Indonesien und Lateinamerika reicht eigentlich. China ist schon in so vielen etablierten Aktien so relevant. Beispiel hier aus Deutschland natürlich Volkswagen, da muss man da nicht nochmal separat investieren. Das ist auf jeden Fall rational zu begründen und zu erklären. Die Frage ist immer, wie will man es umsetzen?
0: Ja, also für, für mich persönlich wäre Illi äh, nicht so das Thema, da würde ich wahrscheinlich. Ähm, äh, dann mir auch bei bei dem L nochmal Gedanken machen. Ich finde den Chili-Ansatz schon ganz gut. Also ich glaube durch durch das Weglassen äh, oder bei einem Weglassen von China würde man dem Portfolio einiges an Schärfe nehmen, äh, um mal in, in der in dem Wortbereich drin zu bleiben. Und ähm, naja, wir, wir sehen es ja dann auch in der in der Übersicht, äh, wie, wie das Ganze jetzt so gelaufen ist. Also zunächst mal muss man äh, vielleicht auch nochmal festhalten, dass die ähm, in, in hellblau äh, sichtbare Linie der, des MSCI Emerging Markets eben schon mal zum Ausdruck bringen, dass das eigentlich über die letzten knapp 15 Jahren eine relativ bescheidene Aktienmarktausbeute war, was sich da so gezeigt hat. Wir hatten die Prozentwerte schon genannt ähm, und von daher der der MSCI Emerging Markets schloss dann eben auch noch ein bisschen schwächer ab als China. Ähm, von daher ist nicht so doll. China übertrifft den MSCI, Indien übertrifft den MSCI und äh, also den MSCI Emerging Markets und am kräftigsten sticht halt Indonesien hervor. Ähm, äh, hier sind eben auch noch ein paar andere Sachen äh, vielleicht ein bisschen muteinflößender. einflößender äh, Potenzial signalisierend äh, ist eben auch äh, Südamerika, Lateinamerika, ähm, wo alleine schon vor dem, vor dem Bewertungshintergrund, aber ja auch auch vor dem äh, was in diesen in diesen Staaten auch gerade so passiert vielleicht auch ja zumindest eine höhere Wahrscheinlichkeit als in den letzten 15 Jahren besteht, dass es hier mal wieder auch zu einer zumindest mit oder auch Outperformance der Märkte kommt. Ähm, Gibt es von deiner Seite aus noch was äh, zu den Märkten zu sagen? Oder Christian, machen wir direkt weiter mit dem eigentlich spannenderen Thema der Währungen.
1: Naja, ja, also es ist ja eben das wichtige Thema, wenn man in solche Emerging Markets investiert, das nicht, wie eben schon mal bei Brasilien erwähnt, das, was man an den Aktien hoffentlich verdient in Lokalwährung, ist es auf der Währungsseite wieder komplett abbrezelt. Also ich habe diese Erfahrung in den 90er Jahren als junger Mann mal machen dürfen. Im Anleihenbereich hatte Anleihenfonds auf türkische Lira und auf äh, griechische Drachme, die es damals noch gab. Hatten und auf, alle, ja, auf, auf südafrikanische Rand. Damals gab es Handelsrand und Finanzrand und das war doch toll. Da gab es Zinsen von 10 von 12 von 15 Prozent, das ist halt blöd, wenn dir die Währung um 20 Prozent abschmiert und du eigentlich gedacht hättest, ne, das ist mehr oder weniger eine Garantie. Deswegen ist Währungsseite äh, ist sehr, sehr relevant. Und weil man das relativ selten extrahiert findet, haben wir da für euch auch noch mal eine Grafik in die Unterlage gepackt. Ähm, die schwindsüchtigste Währung in der Vergangenheit, ich habe das eben schon erwähnt, war der äh, brasilianische Real. Der hat sich interessanterweise seit äh, 2020, seit äh, dem Corona-Crash äh, recht ordentlich äh, stabilisiert, wie auch die indonesische Rupia sich äh, schon im Grunde seit 2019 erfreulich stabilisiert hat. Äh, die Rupie in Indien, ja die geht immer so ein bisschen in einen kurzen Steigflug und man denkt, na es müsste doch jetzt eigentlich gewesen sein, aber dann bildet sie doch wieder ein neues Tief aus und auch da muss man sagen, seit 2013 sind immerhin 30 Prozent des Außenwerts immer gemessen in Dollar äh, verloren gegangen. Warum messen wir hier in Dollar? Naja, wir wollen ja nicht die Euroschwäche hier noch zusätzlich drin haben. Wenn wir die Währung an sich berücksichtigen, beurteilen, dann berücksichtigen wir natürlich, dass wenn dort eine Auslandsverschuldung in Hartwährung ist, das ist es in der Regel der US-Dollar. Und deswegen schaut man bei Emerging Markets Währungen, wenn man sich einen Eindruck davon verschaffen möchte, immer auf den Kurs in US-Dollar. Gleichwohl bei allen Wertentwicklungen, bei allen Grafiken, die wir uns ansonsten zu den Indizes hier zurechtgelegt haben, sind wir immer auf Euro-Total-Return-Basis unterwegs. Das heißt, da sind die Währungsveränderungen zum Euro bereits eingepresst.
0: Und bei einer Sache muss ich auch mal sagen, ähm, also so seit, seit Mitte 2020 möchte ich den Euro da eigentlich nicht so unbedingt im Vergleich zur Rupia, zum Real, zu Rupier und zum Juan sehen. Also äh, ich glaube, da würden wir als Europäer nicht so richtig gut bei wegkommen äh, bei dem Vergleich, weil die sind da seitdem eigentlich alle in, in der Seitwärtsbewegung. Ah, die, die, die Rupier mit so einer, mit so einer, mit so einer, mit so einem gewissen Bogen, aber ähm, also mit allem Respekt sind <lacht> verhältnismäßig stabil. Er hat da irgendwie so äh, seit Anfang, also seit Mitte 2020 so im Bereich von 5% Wert verloren. Das ist beim Euro ein bisschen anders gelaufen in den, in den letzten Monaten.
1: Ja, wenn du dem Euro was Gutes tun willst, musst du ihn gegen den äh, südkoreanischen Won oder gegen den japanischen Yen laufen lassen ja denn sind, dann sind äh, die, diese Währungen sind dann sind dann ein bisschen besser aber das ist ja heute eben genau nicht unser Thema zu Japan haben wir ein paar schöne Sendungen gemacht dieses Jahr äh, Südkorea kommt immer wieder das Schwergewicht Samsung aber das Land an sich ist sicherlich alles aber kein Emerging Market äh, Fuzi hat ja auch schon längst äh, die Aktie läuft auch gerade
0: nicht so richtig gut
1: Genau, also wenn wir auf das Land gucken, Südkorea ist ja bei FUZI schon längst developed, also äh, Industrieland. Das ist nur bei MSCI und auch das nur aus dem Grund, dass es äh, gewisse Handelsrestriktionen für den südkoreanischen Bonn, also für die Währung gibt. Und sobald die fallen, wäre da wohl auch bei MSCI sehr, sehr schnell eine Umgruppierung. Aber das ist nicht unser Thema. Unser Thema ist mehr, wie machen wir denn aus den vier Chili-Märkten... Ja, jetzt Eine Allokation und äh, wir sind ja sehr einfach gestrickt und sagen, naja, da kann man es quasi naiv machen. Man kann ja einfach diese vier Märkte gleichberechtigt allokieren. Also ein Viertel für jedes Land, egal. Sie sind zwar unterschiedlich groß, sowohl von der Bevölkerung her als auch von den äh, Marktkapitalisierungen, als auch natürlich von der Diversifikation. Der Indizes China sehr breit, Indonesien sehr klumpig, trotzdem kann man natürlich Viertel, 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 Viertel machen und dann kommt etwas raus, was sich lange, lange Zeit ähm, sehr in line entwickelt mit dem MSCI Emerging Markets, was dann aber seit etwa einem Jahr doch deutlich nach oben abknickt, weil eben Indien und Indonesien in einer solchen Allokation gut die Hälfte ausmachen. Die sind hervorragend gelaufen, während China, was ansonsten ein größerer Batzen ist, eben hier geringer gewichtet ist, was dafür sorgt, dass es im MSCI nach unten abknickt.
0: Ja, und dann ist ja auch ein äh, großes, ein flächenmäßig sehr, sehr großes anderes Land, ähm, äh, was wirtschaftlich nicht so bedeutend schien. Und wo wir jetzt ja lernen, dass es doch sehr bedeutsam ist, nämlich Russland. Ähm, wertentwicklungstechnisch natürlich auch mit eingeflossen. Nicht besonders stark. Die Entwicklung äh, und die Gewichtung, äh, bevor das dann äh, letztes Jahr alles losging, lag so im Bereich von in, in, in der Spitze noch vier 4%. Äh, das war zu so zum Jahreswechsel 2021. Und, ähm, ging dann, äh, oder, nee, 21, 22 und ging dann oder 21/22 und ging dann bis kurz vor der vor der finalen Aussetzung auf so 2% runter, aber ist natürlich auch ein kleiner Einflussfaktor gewesen auf die Entwicklung, die sich eben seitdem so ein bisschen auseinanderentwickelt hat. Ähm, und was eben auch noch in Zukunft ist eine gewisse Besonderheit, denn irgendwann laufen ja Gewichtungen in einem solchen Portfolio mal auseinander, Christian. Und da ähm, gibt es eine äh, ne Besonderheit, äh, die hier mit reingekommen ist.
1: Ja, was man ja, eine Besonderheit ist es eigentlich gar nicht, sondern es ist das, was jeder ETF-Investor mit seinem Portfolio Standard mäßig macht. Rebalancing, was ja dann antizyklisch ist, eine irgendwie eine Regel, die man braucht, um diese Gleichgewichtung dann wiederherzustellen, wenn da irgendwie eine Unwucht hineingekommen ist. Und hier in diesem Beispiel eine ganz simple Rebalancing-Regel, nämlich sobald einer der Märkte über 40 Prozent Gewicht hat, wird die ursprüngliche Gewichtung wiederhergestellt. Das ist seit 2008 aber nur zweimal vorgekommen nämlich einmal äh, relativ zum Anfang des Zeitraums äh, bei Indonesien und dann in der Corona-Krise bei China. Und dieses antizyklische Rebalancing hat sich dann in beiden Fällen auch von der Wertentwicklung her durchaus positiv niedergeschlagen.
0: Ja, denn Indonesien, und das, das, das seht ihr auf der, auf der Einzelwertentwicklungsgrafik, hatte eben diese sehr, sehr starke Entwicklung bis Ende 2013 hinein da hat dann irgendwann die Rückgewichtung stattgefunden und dann ging dieser Markt auch erstmal seitwärts und irgendwann in der Phase hat dann auch China mal wirklich kräftig angezogen und da sieht man dann eben da, dass sowas auf, auf, einer, auf einer zumindest international getätigten Reallokationsregel ganz gut funktionieren kann. Hier ist es zumindest etwas, was in dieser Rückrechnung Natürlich äh, wieder mit den entsprechenden Hinweisen, die wir bei solchen Rückrechnungen dann immer machen. Ja, es sind keine Steuern drin. Ja, es ist in der DAX-Methodik äh, im Grunde berechnet. Aber es ist dann zumindest auch gleichartig berechnet. Und ähm, dann muss man eben auch sagen, dann ist die andere Variante im Zweifelsfall genauso äh, nicht relevant. Und da kommt es eben wieder, wir hatten das bei der bei der Sendung, die ihr letzte Woche gesehen habt, die wir vor ein paar Stunden aufgenommen haben, äh, eben auch schon drin, dass es eben auf die Art der Verpackung ankommt, wie eine solche Geschichte umgesetzt wird. Und naja, ein Chili-Investment, da müssen wir vielleicht wirklich mal gucken, ähm, ob sowas interessant ist. Und das könnt ihr ja auch in den Kommentaren gerne mal drunter sagen. Ist das etwas, was für euch investmentmäßig interessant wäre? Ist das etwas, wo ihr gerne einen bestimmten Geldbetrag hin allokieren wollen würdet? lasst uns das gerne wissen und ähm wir sind am Ende dieser Sendung dabei Natürlich,
1: natürlich sollten wir noch äh, ja. dazu die Anregung geben, dass man es natürlich auch ein bisschen anders machen kann. Ne? Also diese naive Diversifikation, ja, da, das, ist, ich das, ist ein, das ist halt eine Möglichkeit, <lacht> wie man es machen kann. Ja? Aber äh, das muss ja nicht jedermanns Sache sein. Äh, das fängt ja schon beim Thema an, äh, dass wir äh, zum Thema, äh, zu China äh, ausführlich hatten, dass es ja die Möglichkeit gibt, äh, zwei Formen zu nehmen, nämlich einmal für die Offshore-Aktien, einmal für die Festland-Aktien. Dann hätte man also quasi eine Diversifikation, die über fünf Fonds, ja wie bei den fünf Buchstaben von Chili führen würde, jeweils 20 Prozent, hätte dann China mit 40 Prozent drin. Das ist für diejenigen, die ein bisschen bullischer sind äh, auf China, die das ein bisschen anders gruppiert haben wollen, als es im MSCI Emerging Markets ist, indem die A-Shares äh, nämlich nur unterrepräsentiert sind. Das wäre eine erste Möglichkeit, aber Tobias, der ja gerne sich Zahlen anschaut und da noch mal ein bisschen tiefer eingestiegen ist, der hat auch noch ein paar andere Ideen für die Gewichtung.
0: Naja, ja, man kann sich, man kann sich ganz, also man kann sich natürlich unendlich viele sagen. Wir haben es in der Gegenüberstellung jetzt hier einfach mal gemacht. Ähm, also wenn man es nach Marktkapitalisierung macht, sagen wir mal so, äh, dann gibt es einen gewissen äh, CH-Klumpen. Ne? Also der, der würde dann so bei 90, äh, bei 80 Prozent liegen. Weil, ähm, wenn man dann sieht, dass, der MSC, also dass die Marktkapitalisierung äh, des MSCI India eben bei 869 Milliarden US-Dollar ist, äh, das sind eben so ungefähr 12 Prozent dessen, was China auf die Börsenwahl bringt. 12 Prozent. Äh, da kommen dann nochmal irgendwie ähm, auch so gegenrechenbare äh, 7 Prozent von Latin America dazu. Und äh, ja, also äh, Indonesien mit China zu vergleichen, das ist. Ähm, ja, da weiß ich gar nicht, äh, welches Obst, es ist wahrscheinlich so wie Stachelbeeren und Kürbisse äh, miteinander zu vergleichen äh, von den Größenverhältnissen. Also von daher, das funktioniert nicht so richtig. Aber was man sich beispielsweise angucken könnte, ist es ein bisschen stärker auch an der Bevölkerung auszurichten. Und da ist es eben so, wir hatten, wir hatten das Thema vorhin schon ganz kurz dass Indien sehr sehr nah dran ist bei der Bevölkerung an China, die ja jahrelang, jahrzehntelang lang eine Kindpolitik gemacht haben, also an zwei Stellen gerade in eine gewisse Problematik reinlaufen, nämlich zum einen ähm, in eine das Wort klingt immer nicht so richtig angenehm, aber eine, eine Überalterung der Gesellschaft auf der einen Seite und ähm, zum zum anderen eben auch äh, ja in einer in einem in einem deutlich geringeren Bevölkerungswachstum äh, Christian hatte das Alter das sehr junge Alter Indiens schon angesprochen und da ist es eben so dass da noch ein Bevölkerungswachstum stattfindet ja äh, aber wenn man es auch da äh, danach gewichten würde hat man eben auch eine entsprechende Unwucht im Bereich äh, des 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 Hees. und äh, das das äh, das Lee äh, kommt dann ein bisschen kurz weil wir hier eben auch darüber reden, dass 450 Millionen Menschen oder 270 Millionen Menschen natürlich sehr, sehr viel ist. Aber äh, verglichen mit den 1,4 Milliarden, die ähm, China und Indien jeweils auf die äh, Humanwaage quasi legen können, eben auch. Also von daher, da kommt man nicht so richtig weiter. Man muss sich eben auch überlegen, was wir hier nicht drin haben. Also man kann, wie gesagt, man kann an ganz, ganz vielen Stellen weitermachen. Äh, wie eigentlich wie eigentlich das Wachstum äh, bestimmter Volkswirtschaften über über einen längeren Zeitraum aussieht, um dann äh, vielleicht auch den Wachstumsstärkeren ein, ein gewisses Gewicht zu geben. Also da kann ein ganz, können ein ganz viele Sachen aussehen. Es geht in dieser grafischen Darstellung im Wesentlichen vor allen Dingen auch darum, euch nochmal etwas mit an die Hand zu geben, nämlich eine, eine, eine Tabelle, wo übersichtlich dargestellt ist, wie China, wie Indien, wie Lateinamerika und wie Indonesien eigentlich so von so ein paar Marktrahmendaten gestrickt sind. Da gehören die Aktien dazu, da gehört die Dividendenrendite dazu, die eben auch zwischen 1,27 in Indien und zwischen 10,8 in äh, Lateinamerika schwankt. Da zumindest den zweiten Wert hatten wir ja eben schon äh, etwas näher beleuchtet und das geht dann über die PIs, über die Forward-PIs weiter bis hin zum äh, kurs buchwert -Verhältnis. Das Sei nicht deswegen gesagt, weil ich den Videozuschauern unterstelle, dass sie nicht lesen können, sondern sei deswegen auch noch mal ein bisschen ausführlicher vorgetragen, weil wir ja ganz viele Menschen haben, die uns jede Woche auch per Podcast hören und äh, für die es dann schon eine Erleichterung ist, zumindest mal zu erfahren, warum sie denn heute zum Geier nochmal rechts ranfahren sollen und sich natürlich auch diese Unterlagen, in die viel Arbeit geflossen ist, herunterladen sollen.
1: So, und damit haben wir jetzt wirklich das Thema Chili für euch in allen Einzelheiten erläutert. Vielleicht wird's ja mal so etwas wie BRICK. Am besten von der Performance her noch erfolgreicher und vor allem nachhaltiger. Wir wollen nicht, dass da noch einer rausbricht, sondern wir hoffen, dass sich diese Länder, die wir hier im Fokus haben, vielleicht dann doch Richtung Freiheit und unseres Wertekanons Demokratie entwickeln. Ich weiß, beim einen oder anderen Land ist diese Hoffnung leider, leider in den letzten Monaten sehr geschrumpft. Aber ich bin ja Optimist und vielleicht sieht es ja, wenn wir in einem Jahr mal wieder auf die Chilis gucken, schon geopolitisch ein bisschen besser aus. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis nächste Woche. Tschüss aus Berlin und aus Düsseldorf, wo Tobias jetzt wahrscheinlich Sightseeing macht. Und die schönste Attraktion von Düsseldorf ist ja bekanntlich die Autobahnauffahrt nach Köln. Bis bald.